0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este
1: podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madre.
1: Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos, amigos, un día más al podcast de la comunidad de crianza en castellano. A madre Esfera, hoy venimos de nuevo en formato mixto. Vamos a aprovechar que eh, entrevistamos a la hora del café, el tercer café, creo, <ríe> porque nos ha tocado a las 11 de la mañana y yo creo que, yo no sé si llevo tres o cuatro ya. No sé, mi invitada, ¿tú cuántos cafés llevas, Lourdes? Eh, ya me he tomado
2: uno seguro de la mañana ya que estoy aguantando el tío
1: <risa> Oye, a mí me ha pasado hoy una cosa, que me he dormido, no me ha sonado el despertador Porque el móvil se ha quedado sin batería y no suena, o sea, os informo de que si el móvil se queda sin batería No suena la alarma, ¿vale? Bueno, Pasa, pues, pasa. pasa Pues me he dormido y tengo más sueño hoy que cuando me levantó dos horas antes, ¿sabes? <risa> Así que vaya, vaya. Eh, bueno, en fin, nada, que estamos aquí en directo y luego saldrá en formato podcast para nuestra, nuestros oyentes. Y hoy vamos a hablar de un tema que te, te tengo que decir, querida Lourdes, que... Mmm, que, que me he quedado tras leer el libro como mmm, con ganas de, de salir, ¿no? De Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora no puedo? Bueno, ya nos queda menos. Porque hoy vamos a hablar sobre viajes con niños, viajes con bebés. Y para ello entrevistamos a Lourdes Pérez Román, que es es bloguera es madre es la autora de la coautora del blog Viajando Do, do Viajando Do que siempre lo digo mal siempre lo digo mal yeah. porque meto una D y una O <risa> <risa> pero soy yo ¿eh? soy yo Viajando Do Viajando Do Viajando Do Do, do, do. Viajando dos. De viajando, viajando dos. Claro, do. Y sí, sí. Lo demás. sí es, es muy sencillo, pero mi cabeza multiplica los dos y bueno, en fin. Y ahora, después de, de crear su blog y de llevar eh, pues varios, varios años ya lleváis con el proyecto y de, sí. y de trabajar en ese proyecto digital, bueno, pues llega una nueva criatura que es este eh, Guía para viajar con tu bebé, ah, tu bebé. publicado por Aurum Volatile. Eh, saludo por aquí, tenemos en Twitch, que estamos en directo en Twitch, vale, estamos haciendo eh, a, ese formato mixto y saludo a Sem de con estas barbas y yo con estas barbas que entra como señor moderno que es a saludarnos. Hola Sem. Bueno Lourdes, <risa> eh, este libro ahora en este momento que, que, que este o sea, o sea, ¿Qué se ha supuesto para vosotros escribir este momento y publicarlo ahora que es cuando estamos todos como con los dientes ahí, se nos están afilando? Completamente. Porque queremos viajar con niños y niños, no sé ya, me da igual. yo quiero... Pues a ver, te cuento un poco. Yo empecé a escribir este libro
2: exactamente cuando nos confinaron. Me, me dije que era quizás un buen momento en el que iba a... Seguro pasar más tiempo en casa. Ha sido, ha sido toda una hazaña porque he tenido aquí a la peque. Pero, bueno, al fin y al cabo, el resultado creo que es bastante bueno. Y a lo largo, a, a medida que lo me iba escribiendo, sí es cierto que me planteaba el hecho de decir, oye, será el mejor momento ponerme a escribir esto ahora mismo que nos acaban de prácticamente enfermar y tal. Bueno, eh, para ello siempre estuve en contacto con el equipo de Oro Volátil que son increíbles y excepcionales. Desde aquí les mando un saludo. Y bueno, al final nos dimos cuenta de que, de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, sí que estamos en un momento en el que se tienen más ganas de viajar que nunca y, y nos agarramos a ello. Y de hecho, si el libro está gustando tanto es exactamente, porque como tú dices, estamos todos subiéndonos ya por las paredes por poder hacer un buen, un buen viaje, una buena escapada y volver a viajar.
1: Sí, eh, pero es que además... Mmm... Yo, mis hijos ya están más mayores y, y yo tampoco que sea una gran viajera, pero es que me han dado unas ganas tan arrebatadoras de coger las maletas ya. Es que lo necesitamos todos como el comer. Ay, por favor. Eh, bueno, cuéntame sobre todo eh, cómo nace este proyecto y cómo ha influido eh, vuestro blog, porque vosotros tenéis un blog junto a tu pareja, eh, decidís sí. un día abrir un blog. Ese, sí. esas, esas cosas tan bonitas que tenéis que seguir haciendo, <risa> amigos, escribir blogs. ¿Cómo llegáis del bien, blog bien, a, bien, a, bien. A, a, a decidir que tenéis que crear esta guía? Pues mira, eh, yo eh, cuando empezamos a viajar
2: eh, siendo... Ya tres, porque yo me quedé embarazada de pura sorpresa. yo Teníamos planificado los viajes de ese año, pero no el embarazo. <risa> Entonces, como que tuvimos que ver muchísimas cosas ahí entre medio. Eh, crear viajando viajando.com era para nosotros una manera de poder compartir pues, eh, nuestros destinos o nuestras experiencias de una manera más cercana, ¿no? creando, por ejemplo... Eh, guías específicas por destinos en familia, eh, brindando todo tipo de consejos y recomendaciones pues, para viajar con niños, ¿no? ya sea también gastronómica, de, de restaurantes, de hoteles, pero sí es cierto que como padres primerizos eh, a la hora de empezar a viajar con nuestro bebé eh, nos dimos cuenta de que había una laguna, una laguna de información importante. Eh, y muchas de las dudas que nos fueron surgiendo como padres las fuimos resolviendo simplemente a lo largo de cada, de cada viaje, a través de cada viaje y de cada experiencia, ¿no? Y cuando empecé a subir contenido en las redes sociales, había muchos padres que también me planteaban preguntas. Y ahí me di cuenta de que, de que se necesitaba un libro, una guía como, como esta, en la que realmente nos no facilitara el, el camino ¿no? a la hora de viajar con el más pequeño o los más pequeños de, de la casa.
1: Además, es una guía completísima, completísima. O sea, es que eh, la verdad es que no sé si te has dejado, os habéis dejado algún punto, pero a mí me, no me lo parece, ¿eh? porque va, eh, creo que es una herramienta fundamental para todos aquellos que estáis ahí ya contando los días, poniendo las flechitas ahí en la como los presos al salir de la cárcel, las, las barritas en las, en las paredes para salir a viajar con bebés, que parece que, que puede ser un mundo viajar con bebés, ¿no? Parece como que eh, cuando te quedas embarazada te dicen, bueno, olvídate de viajar, olvídate hasta que no sea niño, no vaya solo. Y luego no. Claro. No, no es así. Es decir, yo creo que to, todos nos
2: enfrentamos un poco a ese tipo de comentarios, ¿eh? de oye, ya se te acabó el rollo, eh, o para que te llevas al bebé aquí, no hay otro lugar del mundo donde llevarte a la niña. O sea, son, son muchas cosas que hay que ir integrando. Eh, pero lo que sí es cierto es que eh, hemos comprobado con nosotros, por nosotros mismos y ahora hemos podido compartirlo a través de este libro de que no hay que dejar una pasión tan bonita de lado como es viajar por el simple hecho de ser o de convertirse en padre y tener un bebé. Eh, se tiende a subestimar muchas veces la capacidad de adaptación que tienen estos a entornos distintos al de casa, cuando al final se dejan llevar, estando bien atendidos, no, por supuesto, se dejan llevar muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Y nosotros hemos, hemos abordado destinos con ella, como con cuatro meses y medio hemos ido a Nueva York, con diez meses hemos ido a las Islas Griegas, después con catorce estaba en Marruecos ya comiendo tajines, Albania, es decir, hemos vivido todo tipo de experiencias y ha sido, ha, ha sido increíble. Y creo que nadie se debería de privar de, de hacerlo. <risa>
1: En cuanto nos, dejen. En cuanto nos, una nos cosa, dejen. Una cosa muy importante: que eh, aunque ya se va a finalizar el estado de al alerta, sí, alarma, ¿no alerta? De alarma. De alarma. Nunca, no, no sabía cuál era. Es, es que tengo sueños, o sea, mi mente, no sé, me ha, me ha sentado fatal lo de dormir más. Pues eh, se acaba el día 9, pero ojo, que la pandemia no ha terminado, así que mm. relajaos, ¿vale? Que la gente que nos está escuchando, que ya es que parece que esto ya. ¡Ole, ole, ole! No, tranquilos. Eh, yo creo que se empieza a ver poquito a poco eh, la,
2: luz, la luz al final del túnel, ¿no? Pero es cierto que no podemos relajarnos completamente, de que hay que seguir siendo responsables, de que a la hora de realizar cualquier viaje hay que tener en cuenta muchos factores, las medidas o sea, sanitarias, las que establece la compañía logística, las del
1: país. Es decir, hay que todavía seguir teniendo muchas cosas en cuenta. Muchísimas. Y no sabemos todavía lo que nos viene. Ayer leía a mamá en Bulgaria, que desde Rusia han cerrado eh, los vuelos a Bulgaria, pre precisamente a su país, con lo cual, y de un día para otro además, y lo que sí. les afectaba, eh, lo que suponía para ellos en el turismo, pues lo comentaba Marte, decía que era una, era una crisis, o sea que es que realmente aunque eh, se tengan se estemos viendo pasos, eh, no sabemos lo que nos espera, no sabemos si se va a implementar ese pasaporte eh, sanitario, sanitario o no, o qué supondrá para nosotros po si podremos viajar o no, si eh, la crisis eh, que, que estamos viviendo y que viene eh, laboral nos va a permitir viajar o no. Aunque mira, esto ya aprovecho y te lo pregunto, ¿es caro sí. viajar con bebés?
2: Realmente nosotros no hemos eh, experimentado una diferencia enorme. Es decir, por ejemplo, a la hora de reservar un vuelo, si sí es necesario saber que los bebés no viajan forzosamente gratis. Ellos tienen sus propias tarifas, ya sea que, que esté establecida de por sí o ya sea, por ejemplo, un porcentaje de la tarifa de adulto, ¿vale? Eh, después, por ejemplo, a la hora de realizar visitas, ¿no? Si estamos en una ciudad, lo bueno es que, ellos entran gratis prácticamente en todos los lugares, ¿no? Eh, después, otro gasto que puede suponernos un poco viajar con un bebé, el hecho del de equipamiento, ¿no? A lo mejor que compremos un carrito más ligero, una buena mochila de porteo cualquier otro sistema similar, pero también son cosas que ya después lo vamos a tener para nuestro cotidiano. Es decir, que en ese sentido tampoco está tan mal. Y a ver si no me dejo nada en general viajar con un bebé de por sí, nosotros no a nivel de presupuesto no
1: no nos no ha implicado un, un cambio
2: muy muy importante
1: uh -huh, claro. es un punto positivo claro no y que habrá mucha gente que a lo mejor le eche para atrás pensar que pueda ser mucho más caro pero bueno es cuestión de, como todo yo creo que una de las de las claves del libro es organización sí, sí por supuesto puede que nos encontremos con algunos gastos extras ¿eh? es
2: decir eh, no voy a decir que no pero no es tan caro al final como nos podemos imaginar por ejemplo, cuando hemos alquilado un coche en cualquier otro, otro lugar, en cualquier otro país, hay veces que sí es cierto que hemos encontrado una buena oferta y al final nos ha salido más caro el alquiler de la sillita claro. eh, con la propia compañía que lo que es el alquiler del propio coche. Entonces, en este sentido, también hay una opción, que es llevarte tu propia silla. Eh, tienes, eh, la, eh, vas a tener que cargar con ella. Pero, al mismo tiempo, si no quieres gastar de más, pues siempre hay alternativas. Por eso te digo que la organización, por, a, por adelantado de todos esos factores, pues al final es, es bastante
1: importante. Y yo creo que va unido al hecho de tener un bebé en casa, y, o sí. dos o tres, ¿no? Ya eso, si va, si va subiendo el número, va subiendo el nivel de organización, eso es evidente. <risa> Completamente. Pero en el momento en el que tienes un bebé, ya tienes como que planificar como a tres semanas vista <risas> sí, sí es bueno es bueno ser
2: previsor es uno de los consejos que damos en el libro eh, porque contra más previsor eh, somos como que hombre los imprevistos siempre están ahí en cualquier viaje y con niños pues también ¿no? Eh, pero bueno eh, Permite reducirlos, por supuesto, organizarnos con tiempo y ver todas esas cosas con calma, ¿no? Exactamente.
1: Mira, sobre lo de la sillita, que no quiero que se me vaya, eh, es que tengo una amiga que viajaba a Mallorca muy a menudo y le salía mucho más caro alquilar la sillita también con el coche de alquiler y entonces lo que sí. hacía ella o lo que hizo en alguna ocasión, eh, no siempre, era comprarla directamente en, un, en, un, en una tienda o en una gran superficie que, eh, que era más barato comprar la silla que alquilarla eh, no me sorprende y luego ya se la, de, se la daría a alguien en, en la <risa> isla y ya está sí, sí, o sea, tú fíjate pues todo son opciones, ¿eh? Todo claro, opciones, de pero luego. al final es cuestión de darle ahí un poco pensar y, y sí, sí. al final esto de viajar con niños a mí me, me, me parece es una forma de desarrollar el ingenio y la creatividad <risa> es verdad, porque, porque tienes que salvar situaciones, o sea, como un poco juego de rol <risa> No, pero es así, ¿eh? es, realmente, es realmente así. A ver, aquí vamos a hacer esto, ¿cómo
2: podemos hacerlo? Hay que analizar las diferentes soluciones, qué es lo que nos viene mejor, qué es lo que nos viene peor. Pero lo bueno es que eso, siempre hay soluciones y siempre hay posibilidades de viajar con tu bebé, de disfrutar de la
1: experiencia, y que es lo sí, importante sí. al final. Es como un escape room, pero en la realidad y con... <risa> Exactamente, <risas> super ejemplo. Y lo, lo bueno es que eh, este libro os ayuda muchísimo, de verdad. O sea, es que cubre eh, muchísimas Prácticamente todas las situaciones que os podéis encontrar, eh, los medios de transporte que podáis elegir, los sitios donde os podáis alojar, qué tipo de alojamiento, la alimentación, la salud. Y además me gusta mucho porque contáis con la colaboración de muchos expertos. Cuéntame cómo habéis hecho esa parte y con quién habéis contado para darle ese sustento ahí de eh, rigor <risa> <risa> con, con la gente con la que habéis contado. Pues, a ver, eh, cuando
2: yo también estaba ya realizando eh, el libro, yo me di cuenta de que, es de que, bueno, de que detrás del mismo haya una familia real que pueda mostrar de que hemos viajado con nuestro bebé, de que, bueno, de que es más que posible, ¿no? Eh, como, como elemento de inspiración y de motivación. Pero al mismo tiempo, desde un punto de vista más maternal, paternal, sí es cierto que cuando sobre, especialmente se trata de bebés, eh, las típicas dudas reales de los padres, no nos quedamos tranquilos del todo si no te lo dice un psicólogo, si no te lo dice un pediatra, sí, si yo la primera, ¿eh? ojo, ojo. Así que, por supuesto, ya, de hecho, en el blog ya tenía algunas colaboraciones con algunos de los profesionales que se sumaron también al proyecto de, del libro, entre ellos Sara Tarres psicóloga infantil, y Elena y Gonzalo, de dos pediatras en casa. Eh, y, y a medida que fuimos avanzando y fuimos analizando todos los capítulos, junto con la editorial Auron Volátil se nos unieron otros profesionales, como han sido Iñaki Pastor, que es especialista en fisioterapia eh, pediátrica y que, bueno, hace una aportación muy interesante, interesante de cara al porteo, los viajes, el, el desarrollo, el movimiento. Eh, también Lucila Tó, que es optometrista especializada en el desarrollo infantil, que nos explica un poco, pues, cómo el bebé a nivel visual eh, reacciona ante todos esos estímulos del viaje. Eh, Lucía Tintoré, también eh, neuropsicóloga especializada en el área infantil, que... Eh, ella participa en el último en el último capítulo que habla de los beneficios ¿no? del viaje para el bebé y de cómo funciona su, su, su cerebro, todos esos elementos que se van conectando de cara a esos nuevos estímulos igual que se que reciben sobre, sobre el viaje. Creo que es uno de los capítulos más interesantes y de los más desconocidos para, para los padres porque no, no podemos imaginarnos la cantidad de beneficios que tiene para... Nuestros hijos siendo tan pequeñitos el hecho de, de viajar con ellos, ¿no? Entonces creo que, que todo esto, toda la participación de todos estos profesionales junto con nuestra experiencia es un valor, le ha dado un valor añadido al libro que realmente yo creo que el lector podrá apreciar y, y, tener, y tener en cuenta, ¿no?
1: Efectivamente, además me hizo mucha ilusión encontrarme pues, con, con blogueros y amigos de Madre Esfera, pues como Gonzalo y Elena, como Sara, que ha estado aquí hace muy poquito también en nuestro podcast, y bueno, que le aporta pues, precisamente esas píldoras también de, de entender un poco. Pues esas frases de, bueno, pues es que al bebé le viene fenomenal viajar. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿No? ¿En qué sentido? Aunque pueda ser de sentido común, que lógicamente le vendrá fenomenal, pero ¿por qué? ¿No? Que me lo explique alguien que sepa. <risa>
2: Esa era la finalidad, el por qué, que lo, exactamente, que me lo desglosen,
1: que me digan por aquí y por allí. Eh, saludamos también que está en Twitch La Resisteta. Buenos días, Ana. Estamos hoy hablando sobre este libro, La Guía para Viajar con tu bebé, que eh, nos ayuda a, a tener más ganas ¿eh? de, de meternos en algún transporte, me da igual el que sea, aunque también influye mucho el tipo de transporte cuando viajamos. Eh, y a mí el momento creo que esto es muy importante que lo hablemos, el momento el resto del mundo con nuestros bebés también pesa mucho a la hora de viajar, me estoy acordando de los trenes, cuando viajas con bebés eh, de, de que cuando se pone a llorar en un avión no eh, a lo mejor tú estás muy preparado para viajar con tu bebé, pero ¿y el resto uh -huh. del mundo? ¿Están preparados uh -huh. ellos
2: Hombre, en este sentido eh, se puede encontrar un poquito de todo, o al menos nosotros no lo hemos encontrado. Eh, te puedes encontrar personas muy, muy, muy tolerantes que en el momento en el que tú le dices, mira, tú, tú estás calmando a tu bebé, estás haciendo todo lo posible por hacerlo y a lo mejor tú detectas ahí una mirada y tú le dices, perdone te dicen, sin problema. O aquellas miradas un poco como en plan de, por favor, haz todo lo posible porque me molesta tal cual. Sí, te odio. Es, me gusta ser realista. Porque has tenido, porque has traído un hijo en el mundo, está llorando en ese preciso momento. Está molestando. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, en este sentido, eh, yo lo he experimentado por mí misma y de hecho Sara Carres eh, brinda un consejo muy bueno y es que eh, muchas veces en esos momentos de estrés que estamos intentando calmar a nuestros hijos, ¿no? Nos concentramos más exactamente en el entorno y en esas miradas y en esa presión que podemos tener en un avión, en un tren o, o similar, ¿no? Que realmente en calmar, en calmar eh, a nuestro propio hijo. Yo creo que realmente eh, la prioridad debe de ser él y nosotros, mientras que hagamos todo lo posible por nuestra parte, realmente no hay nada que se nos pueda reprochar. Es decir, un bebé eh, un bebé no, es un bebé, es decir, no tiene capacidad de calmarse por sí solo. es a nosotros de contribuir a ellos y no por ello tienen menos, menos, menos derecho que viajar de un adulto o menos derecho a estar en ese avión o en ese tren, ¿no? Eh, si fuese que yo como madre no me estoy ocupando y mi bebé está llorando al lado mío, yo estoy aquí con el móvil, bueno, a lo mejor sí que sería susceptible esa situación de que me acabaran diciendo algo pero mientras que como padres tengamos una, una conducta responsable, creo
1: que poco se nos puede reprochar en ese sentido, ¿no? Bu Son bebés. <risa> Me encantaría decirte que, tienes que sí, <risa> pero la realidad se esfuerza <risa> por demostrarnos que cada día sé. va más en contra. <risa> Yo lo sé,
2: yo lo sé, soy totalmente consciente de ello, pero bueno, como madre, como familia viajera por nuestra experiencia, yo seguiré intentando defender lo, lo contrario, yo sé que estamos en una sociedad en la que de cierta manera se, se nos olvida cuando somos grandes que todos hemos pasado por ahí y que de lo único que tenemos ganas de comodidad, de tranquilidad y muchísimo y muchísimo menos pues de, de, de soportar a niños ajenos, o sea, yo soy consciente de todo eso, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ¿qué, qué hacemos? ¿Por convertirnos en, en padres nos quedamos en casa hasta que tengan 18 años y ya sepamos que no nos van a dar la vara durante un trayecto? No. Yo, nosotros intentamos realmente educar a nuestra pequeña. Ya, eh, durante el libro ha sido un bebé, pero ya tiene tres añitos y medio y ya cada vez comprende más. Y nosotros, por ejemplo, por adelantado, si sabemos que vamos a ir eh, a un cierto lugar, eh, en, un, en transporte público la sensibilizamos para que realmente sepa que, que tiene que estar tranquila, de que no se puede molestar tampoco, pero yo tampoco puedo privar a mi hija que se comporte como una niña. Es decir, yo no voy a permitir que, que grite o vaya gritando en un avión o, o comportamientos que por supuesto sean susceptibles de molestar a, a los demás, ¿no? Pero eh, yo tampoco puedo privarla de algo tan, tan elemental como es ser un niño, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar, hay que intentar promover un, la tolerancia en ese sentido, porque es que eh, es que no podemos no podemos desvincular a los niños de la sociedad simplemente porque sean niños, hagan ruido y tengan y se comporten como tal, ¿no?
1: ya, pero se hace eh, me, me llamó mucho la atención eh, tu presentación en el libro que no la he leído, la voy a leer ahora porque me gusta mucho presentar a los autores siempre cuando con vuestra presentación que para eso la ponéis, que me imagino que te habrá costado mucho trabajo elegir Siempre cuesta mucho la, las, las sí. presentaciones. Claro. Bueno, Lourdes Pérez es licenciada en Derecho y Empresariales con especialización en negocios internacionales. La maternidad dio un giro a su vida y hoy es la creadora y mamá viajera del blog de viajes en familia viajando Junto a Vincent, o Vincent, no sé muy bien cómo se pronuncia.
2: Eh, Vincent, pero ah, Vincent. Todo, casi todo el mundo le dice Vincent, no te preocupes.
1: Pues su marido comparten desde que se conocieron su pasión por viajar ahora viene lo bueno ella misma se reconoce en su pasado como la anti niños sí sí totalmente ahora vamos a ahora te, ahora te explico <risas> Así que cuando llegó a su vida su hija, Abril, fue eh, una gran sorpresa que no habían planificado. Abril se encargó de cambiar todo su universo y les demostró que no hay barreras para hacer mil cosas con los pequeños de la casa y entre ellas viajar. Con solo dos años de proyecto, sus buenos consejos y su simpatía han inspirado a muchas otras familias y conquistado a más de 20.000 seguidores en sus redes sociales.
2: No, 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 tranquila. Que no me pilla por sorpresa. Claro, eh, claro, es está puesto, que, está puesto con intención. Es ahí. lo que, es lo que eh, comentábamos al principio de, de la entrevista. Eh, cuando te conviertes en padre es como que está generalizado eso de que se te acabó el rollo, de que no se puede hacer nada y de qué tal. Entonces yo tenía esa idea tan integrada de que antiniños era en el sentido de que yo siempre decía yo tendré hijos cuando yo me arte de disfrutar de la vida. Cuando yo ya haya hecho todo lo que tengo que hacer y, y más, traeré niños al mundo. Eh, porque para mí realmente era, o sea, yo tenía tan integrada la idea de que eres compatible, de que cuando mi hija llegó al mundo por sorpresa, cuando me, yo me tuve que sentar, reflexionar, decir, vale, voy a ser madre. Mm, todo un universo de dudas, de inseguridades y, por supuesto, de, de plantearte si tienes que dejar al lado tu principal pasión con tu pareja como es la de viajar. Y al final ir superando una barrera tras otra, eh, para mí ha sido el, yo he experimentado el cambio más importante de mi vida. Ya no solamente a nivel personal, como profesional y como madre, es que a mí ser madre me ha dado la lección más importante de mi vida. Y ha sido gracias a, él, a hacerlo y gracias a, 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 a mi pequeña, ¿no? que es la que me ha dado fuerza para emprender, me ha dado fuerza para escribir este libro, me ha dado fuerza pues, para ver la vida de otra manera de que la vida no se acaba por ser madre por tener hijos. O sea, si yo lo he experimentado como tal, evidentemente a día de hoy no puedo decir lo contrario. Era, ni era un niños porque la, la sociedad eh, parece que se está, no sé cómo explicarlo, eh, parece que todo se está realmente desarrollando, se está enfocando de cara a que los niños... Eh, los, con los niños no se puede hacer nada, con los niños no se puede descansar, con los niños no se puede disfrutar, con los niños todos son barreras, con los niños todos son complicaciones. Si la maternidad es muy bonito, ser padre y madre es la mayor felicidad de tus vidas, pero al margen se te acabó, se acabó todo. Cuando realmente eh, nosotros hemos superado, bueno, con nosotros y afortunadamente muchísimas familias más, ¿no? Esa barrera de decir, no, yo no me conformo con lo que me cuentan, yo no me conformo con lo que me dicen, vamos a ir mucho más allá.
1: Claro, es que yo lo veo tan natural, pero luego te encuentras. El otro día estaba, bueno, me pasó dos, dos cosas, me pasaron. Eh, mi peluquera me contó, estaba embarazada y le queda muy poquito y me dice, yo creo que se estaba empezando a dar cuenta ahora de lo que le viene, y me dice, sí. pues mira lo que me ha pasado, que, que he llamado para reservar en un hotel eh, para el cumpleaños de mi pareja y en una tele en la sierra, muy bonito, aquí al lado, que me han dicho que con bebés, ¿no? Que hasta los ocho años no puedo llevar a niños. Así que, nada, les he dicho que hasta dentro de ocho años. Eso una. Y luego otra en Twitter, eh, que el otro día de repente viendo una publicación de una revista de decoración, eh, ponían una, una cabaña en el bosque... Que la anunciaban como hashtag eh, adults only, me parece que era. Sí. Para una des... nueva tendencia. Ahora. Sí. Una, una nueva tendencia. tendencia para desconectar <risas> y, por supuesto, dejar los niños en casa. De... Ponía, además, explicar... bueno. la revista decía: una preciosa cabaña. Eso sí. Tienes que dejar los móviles y los niños en casa. Porque, claro, los móviles y los niños son accesorios y los podemos dejar en casa para poder disfrutar de esta preciosa cabaña. Que además, yo me fijé en la cabaña y dije: ¿Por qué? ¿Qué, qué problema tiene? ¿Qué, ¿Por qué no pueden llevar a los niños a esa cabaña? Si además es que además está solo en el bosque. Mira, que está gritando el niño. Pero no sé si es porque era muy cool la decoración, se pensaban que los niños les iban a escalar o algo. ¿Tú cómo ves esto? Porque. A mí me parece muy chocante y va justo en contra de ese mensaje que me parece tan natural, ¿no? De que con los niños se puede hacer de todo. Claro. A ver, eh,
2: a mí siempre me gusta analizar las cosas desde ambas perspectivas. Yo, yo Por lo que he podido apreciar con esta tema de este tema de, de esta tendencia de adult only, eh, cada vez son más personas las que por lo visto no, no compatibilizan el tema de los niños y el disfrute o el relax. ¿no? Entonces, como es está en auge, es una tendencia que, que está creciendo. De hecho, me sorprendió también leer hace poco un artículo en el que decía que España, a nivel de establecimientos, bueno, de alojamientos, hoteles y tal, era uno de los países que más estaba desarrollando dicha tendencia. ¿no? Eh, por supuesto, nosotros, como es lo que he comentado antes, como familia viajera no podemos estar forzosamente de acuerdo. E incluso creo que, que rozaría los límites eh, de, de la discriminación por, por edad, ¿no? Eh, lo, lo, es lo que comentaba antes una vez más, no se le puede pedir a un bebé y un niño que no se comporten como tal. Siempre estará ahí nuestra actitud como padres detrás para sensibilizar, sensibilizarles sobre ciertas circunstancias y cómo deben de comportarse ante ciertos momentos, pero no se les puede privar de su esencia en esa etapa de sus vidas, ¿no? Eh, lo, lo, lo que es seguro es que yo también eh, tiendo a pensar de que una vez más hay un cierto interés económico en, en todo esto, es decir, eh, por lo que yo también me he estado informando, porque son temas que a mí también me interesan mucho, yo estoy de lleno en el, en el, en el mundo de los viajes en familia, claro. ¿no? escribo constantemente y son temas que me interesan muchísimo. De que la mayoría, de por ejemplo, de, de establecimientos que ofrecen este tipo de solamente, eh, bueno, solamente pa, solo acto para adultos, ¿no? Pues suelen ser alojamientos que tienen varias estrellas, que suelen ofrecer servicios de lujo y que, por supuesto, si tú quieres eh, privilegiarte de este servicio, pues tienes que pagar más. Si tú quieres en un avión un asiento donde tú sepas y vas a tener la garantía de que no vas a tener un niño al lado, tienes que pagar un suplemento bastante importante. Es decir, hay, ya no solamente se trata de satisfacer quizás una tendencia o una demanda que por supuesto es real, sino que hay todo eh, un interés económico detrás ¿no? y creo que hay muchas empresas del, del sector turístico que han visto también una oportunidad. Afortunadamente sigue habiendo una oferta muy variada, muchos establecimientos y muchas empresas también que siguen apostando por el turismo familiar y que nos brindan, nos siguen brindando a las familias la oportunidad de poder seguir disfrutando, afortunadamente.
1: Yo me cuesta. No, quiero, pensar, no, quiero, no quiero pensarlo de otra manera. No, no, y yo, a ver que lo entiendo, es obvio que es una demanda de, de la sociedad. Pero, me, o sea, normalizarlo y decir, bueno, es que se pide mucho, ya, pero es que vamos a ver, es que eh, los niños son personas. Exactamente. Es que decir, no, es que no quiero viajar cerca de un niño. es como O sea, no quiero hacer paralelismos con, otro, con otras edades, eh, nacionalidades, eh, ¿vale? No lo quiero hacer, no quiero caer en... No, no lo voy a hacer, pero me parece muy discriminatorio... Porque, sí. porque realmente son personas y, te, y, y, y establecer esa diferenciación ya desde el momento de elegir mi destino de, de, de vacaciones, vacacional, a mí me cuesta mucho. Entiendo lo sí. que tú dices y lo, y lo veo, pero eh, que, se, que se esté ya normalizando. Sí, se está normalizando desde hace ya varios años, ¿eh? desafortunadamente. Bueno, es que no hace muchos años había una zona de los autobuses donde podía ir ciertas personas y otra zona de autobuses donde podían ir ciertos... cierto. Y no quiero entrar en, en ese tipo de comparaciones, pero es que es verdad. Es, es, que es, es que es así. O sea, ¿por qué? ¿Hay que discriminar? ¿Porque un niño se pueda poner a llorar? Bueno, sí. Es una cosa natural. Es que hemos perdido el eh, la, la tolerancia... Es que, eso lo, es que
2: es falta de tolerancia y de comprensión, es lo que te digo, es que parece que eh, cuando nos convertimos en adultos ya nos olvidamos de que todos hemos pasado por ahí y de que cada etapa tiene sus cosas y de que hay que, que ser comprensivos, tolerantes y tener, no sé, esa, esa empatía, ¿no?, frente que son niños pequeños, por favor... Eh. Que no, que no se pierda, que no se pierda esa noción de la realidad. Eh, y, y sí se está haciendo, se está sí. haciendo. Es, es realmente es muy triste ¿eh? Eh, reconocerlo porque es la realidad, una eh. de las realidades que en el
1: sector sí. del turismo y de los viajes está presente a día de hoy. ¿eh? Eh, es que es triste, es clasista, porque además no, eh, ¿quién se lo puede permitir? Exactamente. A
2: nivel económico, no todo el mundo puede pagar ese extra ya de entrada para claro. ese privilegio de estar
1: solos y, ah, y, y, y luego, niños ajenos. Claro, y empecemos a diferenciar a niños y luego sigamos diferenciando el resto.
0: Y a mí me
1: parece una tendencia que de verdad hay que hacérsela mirar. Yo. Mm, Respeto las opiniones, pero no lo comparto porque me parece peligrosísimo hacia dónde vamos, ¿no? O sea, me, eh, ¿qué, ¿qué estás justificando con eso? No sé, yo lo puedo entender desde el momento turístico, pero, amigos, mm. además creo, sinceramente, que las familias eh, también tienen capacidad de gasto, pueden consumir... Eh, o sea, es, me parece una cuestión discriminatoria absoluta, pero bueno... <risa> hecho este
2: momento no, pero está, está bien también abordar este tipo de temas porque por supuesto es lo que te comentaba antes yo, yo a nivel personal y profesional he tenido una evolución tremenda, yo era de esa parte de, del equipo claro. que me pensaba que con niños no se podía hacer nada y la vida eh, como se dice en mi tierra me ha dado una aguantada sin manos <risa> mi hija vino al mundo y, y, y me ha enseñado muchísimas cosas, he acabado escribiendo un libro que se llama Guía para viajar con tu bebé <risa>
1: Pues sí, pues Nadie, sí, y además pero... es que y luego ya no solo en el hotel, en el ocio mismo, eh, poder entrar a los sitios que estén, los sitios sean accesibles, es decir, que tengan, eh, que se, estén también preparados para niños. Que no es Eso solo es. Que, que les dejen acceder, sino que exista, exista una preocupación por su, por ese público. ¿no? que yo creo que mm. vosotros precisamente como, fa como familia viajera y desde los blogs hacéis mucho hincapié en esa oferta sí. para las familias. y que vamos todos ahí como, venga, que aquí nos han dicho qué hacer en el museo de no sé qué. <risa> Porque hay también hay demanda de ese tipo de cosas. También debería sí. ser aprovechado por, la, por el ocio eh, y por el comercio y por la cultura, ¿no? Sí, completamente, pero es lo que te
2: comento. Afortunadamente, porque yo ahora, por ejemplo, también estoy eh, realizando artículos, estoy intentando realizar buenas recomendaciones exactamente de hoteles para familia y tal, y voy mirando mucho las referencias, los, los comentarios y tal, y, y sigue habiendo muchos establecimientos que, que afortunadamente piensan en las familias, incluso en áreas recreativas para los niños, para que no les falte el disfrute. Eh, es decir, que eh, lo que estábamos hablando antes es una realidad, pero que en paralelo siga habiendo también una buena tendencia que facilita el viajar en familia y espero realmente que, que, que bueno, mientras que una va creciendo en, por la parte discriminatoria, por lo menos la otra también nos permita, eh, nos permita el disfrute de nosotros de todas maneras. Mmm, Creo que no hay un solo tipo de familia, creo que no hay una sola forma de viajar y lo que seguro es que el que no quiere renunciar eh, se organiza de una manera u otra para hacerlo.
1: Mm, eso es verdad, totalmente de acuerdo y hay mil, cada familia viaja de una manera diferente. Totalmente. Y eso es eh, fantástico también, o sea, es una maravilla. Pero me parece que eh, en vuestra guía dais resolución a dudas que todas tienen, como por ejemplo a mí hay una que me encanta, que es el tema de la documentación. <risa> que, como A mí personalmente me estresa muchísimo el tema de los papeles. Ese, ¿Es uno de los retos más importantes de las familias a la hora de viajar, Lourdes? For, forma parte de, de nuestra labor de tener que informarnos por adelantados de ciertas
2: cosas. Eh, a mí hay muchos padres que me contactan, sobre todo a, a través de Instagram, y me dicen, Lourdes, me voy a tal lado con mi bebé o con mi niño puede viajar con, no le hace falta el DNI, ¿no? no le hace falta el pasaporte y ahí le digo stop, vamos a analizar ciertos factores porque eh, a lo mejor a nivel nacional, eh, que suele ser la, 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 la excepción a las reglas, sí que pueden moverse valiéndose de nuestra propia documentación, pero a partir del momento que, sa que cruzamos fronteras, ya sea en el ámbito de la Unión Europea o internacionales los bebés tendrán que requerir de su propia documentación, los bebés y los niños, eh, perdón de su propia documentación al igual que los adultos y eso implica pasaporte, bueno, DNI, pasaporte visado, eh, declaraciones especiales, es decir eh, hay que organizarlo con tiempo porque eso generalmente engloba a toda la familia
1: Sí, y conocemos más de un caso de familias que se quedan en el aeropuerto ¿eh? <ríe> que sin viajar <ríe> Yo, yo conozco mucha gente ¿eh? que va llega y de repente le piden el dni del niño y uno de la niña
2: y ah. no, no lo tengo, sí, pero, pero si es mi hijo, bueno, sí. ¿Y cómo lo compruebas? Yo, nosotros, por ejemplo, siempre llevamos una fotocopia del libro de familias, algo que también recomiendo en el libro. Eh, por poner otro ejemplo, por ejemplo, cuando fuimos con Abril, siendo tan pequeñita que tan solo tenía cuatro meses largos a Nueva York, eh, hay una declaración especial de entrada que hay que rellenar, se llama ESTA, y nosotros tuvimos que hacerla para ella, ¿eh? Yo me creía, digo, lo mismo no hay que hacerla porque todavía es muy pequeña. Pues no, tuvimos que hacerla y tuvimos que pagar la tasa correspondiente de la misma de, de la misma cantidad, bueno, por importe correspondiente al de nosotros adultos, ¿eh? O sea que ninguna diferencia. Pues para mira. que los que nos oigan se hagan una idea de que sí, que hay que estar pendiente de eso. Ay.
1: Esto me recuerda y este es un tema muy serio. Eh, el otro día, hablando, entrevistando a Daniela Ortiz, hablábamos sobre la migración y los viajes en familia, y eso es un temazo, eh. O sea, el cómo viaja eh, cuando van padres con niños, y depende de los países a los que viajan, eh, qué papeles tienen que llevar, por qué pueden tener problemas eh, con los niños. y les O sea, es que está habiendo mucho, pro, mucho problema en, en los aeropuertos con tema de fronteras de papeles, de si tienen o no papeles para entrar a ese país y esos niños, si se quedan con esas familias o no. O sea, que a, se aleja del propósito de este libro, pero me sí. parece muy interesante porque también eh, estamos hablando de viajar con tu bebé, pero dentro de una situación... Muy idílica, lógicamente, sí. claro. Sí. Eh, hay un momento fuera de ese circuito de ocio y de turismo fantástico que es tremendo. Es que además ayer vi en Twitter a alguien que estaba comentando de una chica que se había ido a, a Londres a trabajar... Ajá y, se ha, y la vi, como no tenía cierto papel ahora con el Brexit se han eh, endurecido las condiciones uh -huh. y eso se afectará seguro me imagino eh, a todas las familias viajeras eh, bueno pues a esta chica la habían metido en un en un centro para eh, bueno como deten, es, detenidos porque no estaba no tenía todos los papeles en regla no les había no la dejaron pasar al país y no tampoco la dejaron volver y estaba internada en, en un centro de extranjeros. Eh, Ajá. O sea, que ojo con. Que, que parece sí, sí, que, que es muy que, sencillo, pero que sí, hay sí. tela. Hay que andarse
2: con cuidado. Porque sí. además, dependiendo del país, por ejemplo, en, en Inglaterra suelen ser bastante estrictos con este tipo de temas, con, para de cara, a controlar la inmigración y bueno. Y dependiendo del país, exactamente, hay que andarse con ojo, porque en el momento que te falta un papel o lo más mínimo, ya
1: eh, puede ser todo una odisea. Sí, 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 y, y aunque efectivamente no es nuestro asunto hoy, a mí me, me preocupa porque me parece que al final se van creando mmm, turistas de primera, viajeros de segunda, eh, hay trayectos que son complicados y de hecho Estados Unidos, tela, yo no sé viajar con niños a Estados Unidos, la entrada sí es tan problemática como cuando viaja un adulto normal sin, la, sin llevar niños, porque madre de Dios. A nosotros nos fue bien, <risa> nosotros preparamos toda la documentación
2: por adelantado, la llevábamos en nuestra carpetita, y cada vez que nos la pedían, bin, 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 bin", la presentábamos y no tuvimos ningún problema. Sin embargo, yo de Bansón tengo una anécdota de cuando viajaba solo, que fue a Seattle, eh, y bueno, lo tuvieron retenido eh, allí en los controles del aeropuerto, porque viajaba solo, simplemente porque viajaba solo, lo tuvieron retenido dos horas y media y le hicieron todo tipo de interrogatorios.
1: Y él no lo cuenta como algo no, no, no. agradable a vivir. No, es que no lo es. O sea, es que no le debe y ser. Tenía, no, ¿eh?
2: tenía, tenía la documentación, creo que le faltaba, creo que, que algo le faltaba, no me acuerdo muy bien de, de la historia, y al mismo tiempo por el simple hecho de viajar solo, pues bueno,
1: ahí lo tuvieron haciéndole mil preguntas, ¿no? Y... Sí, sí. Yo solo he ido una vez a, a Estados Unidos, que fuimos a Chicago, y la experiencia de esperar la cola y que la entrevista, eh, que a los de, de justo de delante se los llevaron a la sala. O sea, era como... Es que van, van seleccionando. Sí, eso sí. Es un momento de tensión, eso es verdad. Claro, y, y nadie te ha preparado para eso. O sea, es que no estás preparado para que de repente un señor americano que mide tres metros te dije acompáñame a una sala sí, sí tú... dos metros cuadrados si sí, no he hecho nada y los señores de delante tenían una cara de, de, de no haber roto un plato de venir de cuenca y, y esto esas cosas también hay que tenerlas en cuenta que como te pilla además eso con niños, bueno yo, yo no sé si al viajar con niños te son un poquito más laxos en ese sentido
2: eh, lo que yo no he podido, ahora que me lo me ya me intriga porque lo que yo no sé si realmente eh, sacan, por ejemplo, de una de una fila a una familia con niños, no sé exactamente si permitirán que uno de los dos padres eh, pues, se quede con ellos mientras que el otro lo interroga, la verdad es que no lo sé, ahora que tú lo planteas me, me surge la duda, a ver si, si yo bueno, muchas veces hago sondeos en, en Instagram, a ver si, sí, sí. <ríe> si lanzo uno, a ver si alguien ha vivido la experiencia o conoce de alguien que, que la ha vivido porque... Pues, porque es interesante y sí. cualquiera cualquiera que viajamos en estas circunstancias podemos, podemos um, enfrentarnos a, a dicha claro. situación y que
1: en yo, un momento yo me o sea a mí sí que me parece, tengo la sensación bueno, lo quiero yo pensar que cuando voy en coche con mis hijos eh, tengo como un estatus de, bueno, es una madre con hijos, <ríe> no va a hacer nada no en los típicos controles de carretera que te encuentras al guardia civil o <ríe> sí. y tú dices, a mí no me va a parar o sea Voy en mi coche familiar con mis dos hijos detrás y, ca y cara de madre, que no... <risa> Hombre, yo no sé si es verdad que nos identifican de tal manera y dicen, no,
2: es una familia normal, vamos a dejarlos pasar. Pero... Yo, yo quiero pensar que sí, yo pongo no, cara de... Tampoco, ¿no? tampoco creo que sea al 100%, porque si bueno... <risa> no, bueno... No estoy dando coartadas para nadie, ¿eh? <risa> No, no, eso queda claro, tranquila. Pero sí sí es cierto que a lo mejor son un poco no sé no sé no lo sé no verdad. te ha pasado desde, desde el desconocimiento no nos ha pasado a lo mejor es un poco más flexible
1: tenéis no que hacer sé. para la segunda parte de la guía eh, guía para viajar con tu bebé en casos de conflicto eh, Exactamente. detenciones migraciones eh, redadas <risa> Pues a lo mejor cuando, salgamos, cuando saquemos la segunda edición lo, lo agrego como anexo, una como, buena idea. Como huir de un atentado, de, una, de, de un accidente, cómo escapar, ¿no? Como, no sé, yo no, no estoy... En fin, se me va un poco, pero bueno... bueno
2: parece. Estas Oye, cosas... nadie... Yo prefiero siempre pensar en positivo, pero que nadie, nadie está exento de, de vivir desafortunadamente algo
1: así. Vamos a cruzar los dedos, vamos a hacer así, que, que todo vaya bien. Mira, yo, <ríe> en le, cada viaje... yo le pongo sentido del humor, que nadie se me ofenda, ¿eh? por favor. No, seguro que no. <ríe> pero seguro que los que nos están escuchando lo piensan también, que cuando, piensa, cuando vas con niños... ¿te Crees que tienes ahí como el halo de, de inocencia absoluta. Oye, ¿cuál es, eh, que yo, fíjate, se nos va la hora ya volando, cuál es el reto más importante o lo, la, eh, la parte de esto con, para toda familia que nos esté escuchando y que quiere viajar, porque justo acaba de tener un bebé en esta pandemia y todavía no lo ha hecho. ¿Cuál es el consejo fundamental, eh, como experta, eh, madre viajera, <ríe> que les puedes dar? A ver,
2: yo pienso que hay que tener en cuenta ser conscientes del cambio. Es decir, no es lo mismo cuando se viajaba solo o en pareja ahora que tú eres, ahora que, que, que te conviertes en madre o padre y tienes un bebé en casa. Si ya tu vida cotidiana cambia, tienes que ser consciente que el viaje también va a cambiar en ciertos aspectos. Y contra antes lo integres, antes vas va, va, va a facilitarte a ti misma las cosas en todos los sentidos. Es decir, eh, si antes estabas acostumbrada a ser una persona, por ejemplo, que te gustaba visitar muchas cosas y tal, que tú sepas que a partir del momento que tienes un bebé, vas a tener que bajar el ritmo, vas a tener que hacer muchas más pausas, eh, vas a tener que, 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 que tener en cuenta, de cierta manera, sus horarios y sus necesidades. Es decir, Tómate el viaje con calma, no en modo baratón, eh, para disfrutar de cada momento, eh, adaptándose a, tu, a su ritmo, al vuestro, y simplemente valorando eh, las circunstancias de una manera diferente. Creo que es uno de... De hecho, eh, en, en el primer capítulo del libro eh, lo hice de tal manera, dando, brindando una serie de consejos y de ideas que es bueno integrar para que realmente... Eh, se sepa que hay un cambio, que hay un cambio importante en nuestras vidas cotidianamente y por supuesto en los viajes ¿vale? y creo que ese es el principal reto integrar ese cambio y aprender a disfrutar de una manera diferente de, de cada experiencia
1: mm. Las siestas, amigos meted las siestas ahí en la jornada contad con ellas totalmente, pero al mismo tiempo
2: eh, es lo que te digo, nosotros ya como padres también aprendemos a identificar nosotros por ejemplo metíamos a la peca en, el, en la mochila bebé y se pegaba unas siestas monumentales e incluso más con el tema de ir siempre andando, de estar visitando aquí y allí, más, hacía más fiestas, más siestas durante el día que cuando, por ejemplo, estábamos en casa. Lo que nos ha permitido en muchas ocasiones, por ejemplo, pues disfrutar de museos, disfrutar de, de más cosas igualmente de las que imaginábamos, ¿no? Y bueno, como padres, al final acabamos conociendo a nuestros bebés, a sus horarios, a sus ritmos, y al final, pues, tan solo ir organizándose un poco también conforme esos factores, ¿no?
1: Sí, es verdad. Eh, al final... Incluso esa, ir aprovechando cada etapa también eligiendo los destinos, ¿no? Eh, ¿Hay destinos que no recomiendas en absoluto para bebés? Eh, a ver, eh, no es que no los
2: reco no lo recomiende yo forzosamente. Es quizá tener en cuenta eh, el aspecto sanitario, ¿vale? Porque, por ejemplo, la el Comité Asesor de, de la Organización Española de Pediatría, que de hecho lo, lo menciono en el libro, eh, nos recomienda, por ejemplo, aquellos destinos que sean susceptibles de tener de que tenga una presencia importante de enfermedades tropicales, ¿no? Porque, bueno, los bebés todavía no tienen todas las vacunas, porque tampoco se le pueden poner como a los adultos todas las vacunas mm, recomendadas que quizás fuera del calendario sistemático para un destino en concreto. Es decir, quizás es ese sobre, especialmente el elemento que hay que tener en cuenta. Y bueno, ya por supuesto lo que tú decías antes, si sabes que hay un lugar susceptible de haber atentados, conflictos. en, guerra, en rollo, bueno, vamos a evitarlo, vamos a elegir lugares más tranquilitos, pero, pero sí, el, el factor sanitario es algo a, a también eh, a tener en cuenta a la hora de elegir nuestros destinos con un bebé
1: pues Lourdes eh, no sé si me he dejado alguna cuestión fundamental que quieras comentar antes de despedirnos algo que quieras decir mira chicos tenéis que comprar el libro ya ir haciendo el plan del verano del de, de viaje a ver que se vea bien aquí esta día para viajar sí. con tu bebé
2: yo lo que digo que el que, que no es necesario renunciar seguro eh, que hay que cambiar ciertas cosas cuando nos convertimos en padres pero que los viajes con bebés son compatibles que no hay que esperar que tengan ocho ni 10 años para, para vivir la experiencia y que merece realmente la pena y sobre todo que tiene más beneficios para nosotros y para ellos de lo que podamos imaginar en un primer momento
1: uh -huh. Pues mucha suerte con el libro, la verdad es que es súper recomendable, eh, muy completo, lleno de consejos muy prácticos, me gusta especialmente la parte de la lactancia eh, que además la, la he vivido y, y me parece muy realista todo lo que cuentas, ¿no? Y consejos muy, pues muy reales y muy adaptados a la vida de hoy en día, ¿no? Y de ese uh -huh. donde fueres, haz lo que vieres, que también es... Yo creo que una regla universal cuando sí. se viaja, ¿verdad, Lourdes? Es
2: un poco, es un poco de, 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 del sexto sentido eh, y de identificar un poco lo que tenemos a nuestro alrededor y simplemente pues adaptarse a las circunstancias de, del momento, ¿no? Y ser respetuosos, por supuesto.
1: Que al final es la máxima, una máxima que a mí me encanta en el caso de, del turismo, del viaja, de, de viajar y de un turismo respetuoso con los sitios a los que vas, ¿no? De con su, conocer realmente su cultura, que quizás estaría un poco más alejado de Pax. Eh, turísticos vacacionales que arrasan ¿no? típico sí. turista que va no sabe dónde ha ido compra y se vuelve
2: claro. <risa> es sí, sí, sí como es lo que te decía antes no hay una sola forma de viajar eh, eh, nosotros por ejemplo vamos más en busca de vivir cada experiencia de, no sé de una manera más, más, más pura pero hay gente que se conforma con un resort de lujo durante una semana es decir Afortunadamente hay para gustos los colores, <ríe> así que cada uno elija lo que
1: le mejor le convenga y que se organice en base a ello. Pues eh, nada, nos quedamos con muchas ganas de viajar. Yo ya te digo que, que después de leerme el libro es como, por favor, eh, quiero salir, quiero hacer un poco de turismo, no sé, irme al pueblo de... Bueno, que ya nos han, ya estoy viendo que van abriendo las comunidades, van a, van a permitir salir. Así que precaución, amigos, insistimos, lo que hemos dicho antes, el mensaje. Aunque estemos hablando de viajar con nuestro bebé... Esto es para planificarlo, ¿vale? Con tiempo, uh -huh. con calma y eh, cuando vaya la cosa normalizándose porque además no sabemos cómo va a plantearse el panorama, no sabemos qué países se va a permitir viajar. Fíjate, si nos están diciendo las comunidades autónomas que cómo vamos a tener el panorama internacional. Vamos, que con calma, uh -huh. paciencia. Pero alma, lo que sí que podéis hacer es haceros con este libro, con la guía para viajar con tu bebé, de Lourdes Pérez Román, autora del blog Viajando Do, junto a Van Zandt sí. <risa> al cual mandamos un saludo y que, eh, en esta, que podéis aprovechar mientras tenéis esta espera obligatoria para poder preparar nuestros viajes, pues os hacéis con esta guía, vais marcando con el check: esto lo tengo, esto no lo tengo, esto no había caído yo en ello. Transporte, <ríe> alimentación, sueño, eh, las vacunas, todo, 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 la ropa, qué llevo, no llevo, que esa otra, esa es otra. <ríe> Quiso tener un gen especial para saber qué llevar en la maleta. <ríe>
2: totalmente lo bueno es que se le coge el rollo rápido en el momento que ya aprendemos a organizarnos después de dos a tres viajes escapadas ya uno aprende a identificar más
1: rápido es la, la primera vez la que
2: nos puede plantear un poco más de
1: claro y además tenéis la guía que es fundamental sí. y luego además su blog y sus redes donde pues mira ya está, eh, están accesibles les podéis consultar no les hagáis una, ases que no os hagan una asesoría, ¿vale? Porque eso no es, no os van a hacer el viaje completo. Eso tenéis que crearlo vosotros. Pero que sí, seguro que os, eh, os ayudan, os ayuda claro. a leerlos, que para eso están ahí trabajando, escribiendo, y como toda la, la comunidad de, de blogueros de viaje, las de familias viajeras que hacéis una labor fantástica y que nos ayudáis un montón a los que puntualmente necesitamos una, una consulta y de repente pues mira ya lo habéis hecho el trabajo por nosotros nada para nosotros es un placer y
2: siempre estaremos para ayudar pues en lo que podamos por supuesto no.
1: pues Lourdes un placer charlar contigo mucha suerte con, el, con el libro que, que vengan que vengan muchos más ya te digo <risa> luego cómo viajar Muchísimas gracias cómo viajar con tu adolescente cómo. <risa> <risa> hay, hay para escribir todavía. Sí, sí, sí. cómo viajar con tus consuegros, cómo viajar con tus cuñados. Bueno, todas esas, es hay muchas posibilidades. Nosotros estaremos encantados de, de leerlos y de comentarlos aquí. <risa> y nada, muchas gracias por, por tu trabajo gracias, y por estar ahí. Ti, y bonita. gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo desde Twitch, a los que mandamos un saludito. Y a todos los que nos habéis escuchado luego en el podcast, en diferido. Y que eh, os recordamos que volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?